0: Усі події вигадані і відтворені професійними акторами. Перед імплементацією почутих у виставі ТЕС у власний досвід слід звернутися до професіоналів. Ми попередили, ви почули. Приємного прослуховування!
1: Ну, що ж, почувши твою історію, я гадаю, нам слід дещо спробувати. Одну річ, яка допомогла б нам якось рухатись далі.
0: І що це за річ? Якщо таблетки якісь? Ну, я категорично кажу. Можливо.
1: Не всі проблеми лікуються седативними препаратами.
0: Мій Берега іншої думки.
1: Ви скажете, коли закінчите віджартовуватись? Аби все-таки почути, до чого я
0: вела?
2: Все. Мовчу.
1: Так от вашим завданням буде. Написати їй листа. А... Я не закінчила. Угу. Ні імейл. не кудись в соцмережах. Від руки. Від руки на аркуші паперу.
0: А для чого саме так? Ну, у мене, знаєте, такі проблеми з орфографією, що якби не автозаміна на смартфоні... Нічого,
1: то я... нічого. Тут важливіше буде наповнення. А не помилки у словах.
0: І що, відправити їй це потім поштою?
1: Як би це трагічно не звучало, але про це ми поговоримо вже по факту виконаного завдання.
0: А для чого впадати у такий архаїзм з цими листами, з цими конвертами... А чому вас так це тривожить? Ну, по-перше, я ніколи в житті нікому не писав таких листів. А по-друге, ті конверти мене бісять, з самого дитинства. Бо, блін, якось все якогось милого вирішується в цій країні цими листами. Комусь хабаря занести у конверті. Зарплату комусь нарахувати теж у конверті гроші передати малому бусиком з іншої країни, то теж у конверті, ну, замість того, аби просто приїхати на декілька днів і побути поруч. Блін, країна не у смартфоні, а у конверті. Від всього просто можна відкупитися цим дивовинаходом із погнутого паперу.
1: А окрім негативу, Щось приємне вам приходило в
0: конверті? (гум) Якщо платіжки за комунальні послуги можна назвати приємними, то...
1: Ну все ж, згадайте.
0: (гум) Хіба лист із приймальної комісії універу, що мене зараховано? Та. Носив його із собою, аби вимахуватись перед учителями, щоб поступив на державне. Ой. І, то, і то постійно чув, що. Напевне, батьки занесли щось, бо інакше би тебе не взяли. Бачите, Бачите? знов все зводиться до, до конвертів. Але, походу, знаєте, я чесно скажу, я найбільше чекав, що. От що мені прийде лист, що мене зараховано в Хогвартс. <ріст> До третього курсу чекав. Вже всі сови в парку мене звали. <ріст> <ріст> знали. <ріст> Ой. А більше... Та більше нічого наче і не приходило.
1: І що, батьки, батьки таки занесли, аби ти поступив? Так, як
0: я там. Я своїми силами. Ну, тобто, я сам заніс.
1: А комусь?
0: Ти писав? М-м-м. Куди ти? Здається, раз в університеті було якесь завдання написати рекомендаційний лист, що пояснювальний, але я вже навіть не згадаю.
1: Ну, а ти пригадаєш свій почерк.
0: Послухайте, Олено, як вас по-батьків? Ну.
1: Мемо вигівно.
0: Олено, мемо Але там нам хоч якісь зразки давали, приклади, а не просто так ото йди і, і напиши. Ну,
1: пошукаєш зразки у бібліотеках. У бібліотеках,
0: серйозно? Ну, в інтернеті.
1: Найкраще буде, коли ти відчуєш потребу Виговорити все, що не сказав їй. Саме у такий спосіб, у листі. Ніяких часових рамок я тобі не даю, підганяти теж не збираюсь. Будеш готовий, пиши.
0: Гаразд. А, я думаю, до наступного тижня справлююсь. Лена, Марина, вибачте, що такий дивний спосіб зв'язуємося, але самі розумієте, самоізоляція, всяке таке.
1: Та ні-ні, все гаразд. Е-... Розумію, час такий непевний. Але, може би ми краще продовжили сеанс, коли ви вилікуєтесь? А це А це у вас декоративний голуб у квартирі? Де?
0: Блін, от срака! Ану, лети! Лети звідси! Чур крилатий, а то... Е- Раз кинув йому хліба, а він тепер мені спокою не дає.
1: То може все-таки після того, як ви перехворієте, зустрінемось?
0: А, я не хворію. Я просто контактував з людиною, яка хворіє. Тому сиджу вдома.
1: Ну, я сподіваюся, що все буде гаразд.
0: Я теж. Але на всякий випадок замовлю собі якісь таблетки для профілактики.
1: Ну, правильно. А як там... У вас справа з листом.
0: Як сказати? Ну не виходить в мене це все. Я і в інтернеті шукав. Але там максимум листи до Святого Миколая можна знайти. А все решта це якісь всраті реферати студентів педагогічного університету. Та й все. А може... Може, ти з ваших клієнтів писав таке і може дати мені почитати. М? Ні? Ну, гаразд. Бо я, я, вже, я, вже навіть, я вже почав шукати якісь приклади у подкастах про психологію, але й там нічого толкового не знайшов. Лано, скажіть, а чого їх так всі слухають?
1: Ну, бо є така потреба і запит.
0: Ну, та все ж.
1: Ну, зараз я тобі щось скажу.
0: Гаразд.
1: Але нехай воно залишиться між нами. Добре. Поправляти своє ментальне здоров'я за допомогою подкастів про психологію? Ну, це те саме, що робити манікюр садовими ножицями новонародженому.
0: Уф, Олена! Ви і так умієте.
1: Та по-всякому. Приходиться.
0: Yes.
1: Ну, слухай, але давай, збирайся з думками. І не відкладай це завдання на потім. Я тебе чекаю після самоізоляції з листом. А зараз. А, я... може,
0: а може якесь інше завдання?
1: А може продовжиш терапію подкастами?
0: Аргумент. Арест. До зустрічі.
1: Щасливо. І, і вдалого.
0: Алло? Алло? То мій улюблений Барига? Привіт, привіт. Та ні, не за тим. А, пам'ятаєш, ти розказував, що маєш якусь епістолярну літературу? Та не марок я хочу старий, я реально про книжки зараз. Ага, слухай, можеш мені принести декілька під двері, бо я самоізолююсь трішки, тому...
3: Так.
0: контактував недавно з однією. То принесеш? Гарно є. Почекай, почекай, почекай. А марки також маєш? Ого, ого, Хо-хо-хо-хо. навіть так. Гаразд. Тоді давай дві. І шоколадку спробувати. Ага, а то мені днів десять ще сидіти вдома, тому... Та, та гроші кину тобі на стереобанк. Ага, все. Бувай здоровий, Гіппократ. Дякую, старий, за літературу! Гроші вже закину! Блін, що ж, ж важко то так? Що тут у нас? Ага, ага. О, Стус. Листи до сина. Кобелянська, Деметрій про листи. Шон Ашер. Letters of Note. Господи, яка важка. Love letters of great men. Та, з моєю англійською саме те, що треба. Що Містер Біг писав Керрі? <рес> <рес> ну це капець, на що люди тільки не поведуться. О, Марочка. Блін, ці листи така затягуюча фігня.
2: Погоджуюсь.
0: Ти хто? Ну...
2: Поки що я твій витвір уяви. Але якщо ти не припиниш з такими препаратами, то я впевнено перетворюсь у... Інсульт. Та жартую, жартую. Зрозуміло. А так хто ти? Що, не бачиш? Я грек. Я бачу лише чоловіка в білій простині. Ну так, бо я стародавній грек. Бачиш, як драматично дивлюсь у далечінь. До речі, це ми придумали. Що, драматично дивитись у далечінь? Ні, просто сидіти. Знаєш, як важко сидіти на місці, а як важко лежати на боку під час бенкетів. Це важка праця. Ціла філософія, хочу я тобі сказати. До речі, це теж ми придумали. — Що, філософію? — Нє, присвоювати собі всі заслуги, та звичайно філософію. І арифметику, і фізкультуру, трудове навчання, там, і от прям всю шкільну програму, і салат. — Грецький? — Ні, з крабами паличками. — Та, хороші марки, дуже хороші марки. І листи почитав, і кіно подивився. — Це теж ми придумали. — Марки? — Та ні. Хороше кіно, там вбивство священного оленя, лобстер. Мої думки тихі, оцей червоний.
0: Скромно, скромно. Ну,
2: знаєш, скромність у нас у крові. Знаєш, а мені, кажись, треба буде таки прокапатись. Чим можу допомогти? Але попереджаю, у тебе є лише три бажання. Але виконую лише одне, бо я грек. І не бажання, а навіть так, консультація, то що? Слухай, 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 то ти той грек, про якого я читав перед сном, так? Той, що придумав листи. Та яке там придумав, винайшов. То що? То що? Ну, що тебе цікавить? А, знаю, 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 напевно... Е... Мілфи стародавньої Греції. Ну, значить, слухай, була там у нас одна дамочка... Та ні-ні-ні,
0: цього не треба. От цього краще не
2: треба. Давай про листи, але по суті, от без зайвостей. Добре, добре, не будемо тягнути краба за паличку, як то кажуть. Тому слухай уважно. Взагалі-то тільки ми сформували 41 вид листа. Там вітальний, подячний любовний, покаянний і так далі. А схема написання була, ну, дуже проста. Вступна частина, прескрипт ми її назвали, і у ній зазвичай пишеться таке. «Привіт, мій любий друже, високоповажний е, Арістотелю. Пише тобі не менш шанований, але трішки скромніший калістен». І пішло-поїхало. Потім головна частина, де ми викладаємо суть справи і заключна, де варто згадати про свої манери і подякувати за можливість листуватися і попрощатися до наступного листа. А середньовічний лист складався вже з п'яти частин. Там, привітання, преамбула, виклад справи, прохання, заключ. Я поки оце все перелічував, то мені аж нудно стало. Уявляєш, що вони зробили просто з геніальною трьохчастинною структурою? Ага. Але знаєш, всі оці структури, Культури нічого не варті, коли у тебе немає адресата. А ще можна вправлятися у написанні листів, і це, звичайно, допоможе тобі відшліфувати культуру вислову. А відтак і культуру спілкування. Майже так само, як от з гімнастикою і тілом. Але так, ти походу не займаєшся, так що... Ой! <с? <с?> от от Пліній, Пліній, молодший, так сусід мій. От він пушить за те, що вправність у написанні листів робить стиль викладу думки більш чистим і стислим. Ну, то це все, знову ж таки, кажу, не для третіх очей, а лише для певного адресата. Якщо хочеш, аби твої листи читали нащадки, ну, або зачитували їх там на площах, то це вже зовсім інший стиль і амбіції. Угу. А що ж ти саме ото про то все думаєш? А, а чи, чи далі просто цитуватимеш своїх земляків? Я їх не цитую, виправляю. Бо для мене лист – це щось, що починається зі спонтанної думки, почуття. Набуваючи при тому самостійного життя, він, тобто лист, стає самоцінним документом епохи, свідченням людської духовної діяльності. Для мене, тобто нас, лист був як напівдіалог з незримою присутністю адресата і його мовчазного співавторства – Отак от, от, незрима діалогічність і система відображення двох особистостей, що існують на одній знаній тільки їм площині. От, е, приміром, цей Шкода, до речі, що не грек, як він, е, Сковорода, от послухай, як він пише своєму учневі. Подібно до того, як музичний інструмент, якщо ми його слухаємо здалеку, здається для нашого слуху приємнішим так бесіда. З відсутнім другом, звичайно, буває набагато приємнішою, ніж з присутнім, коли без участі тіла душа із душею безмовно і безтілесно розмовляють. Розумієш, про що я? Починаю починаю трішки розуміти. І ще, лист – це не тільки автопортрет автора. У ньому проступають риси і адресата також. Так трохи розмиті, та все ж. Мораль проста. Хочеш когось знати, чи побачити, як особистість, напиши листа. Бачиш, як це все трудозатратно, як важко, і водночас це важливо. Це тобі не на паркані писати слово... Панічка. Це мистецтво, яке ми придумали, а ви просрали. Ой, все! Достойна відповідь. У мене був хороший вчитель. <клузь> а, а! Гузня Гермеса! Що таке? Якщо дивися, поштовий голуб. Не бійся, я зараз про жену та й по всьому. Я тобі про жену. То священна тварина. Птаха, що символізує те, що мені пора валити. Бувай здоровий. Е, дякую, Евхаристо, чи як Господи Боже, там по-грецькому. Кур-кур-кур. Що?
3: Фур-фур-фур. Що? Фур-фур. Фур-фур. Та що ти хочеш? К- канапку. О, Боже!
0: О, коли це все закінчиться, то я не тільки прокапаюсь, я, походу, і
3: посповідаюсь. Я, звичайно, перефурфурфрошую, але канапка буде? Бо в мене там з граю очікує. Та буде, буде, все буде, тільки би мене mm. попустило. На. Тримай хлібчик. Оу, oh, воу, oh, який хлібчик. Де Філадельфія? Де лосось? Ти що, хочеш, аби ми з твоїм балконом зробили таке, як з пам'ятниками совєтського надбання? Єй-богу, роби нормальну канапку, або дзвони по суші. Так, ще мені тут голубів аб'юзерів бракувало. Давай так. Я тобі канапку, а
0: ти мені поясниш, якого милого ти тут робиш.
3: Давай. Хоч так? Слухай, а чого Грек тебе так налякався і втік У вас що, якийсь конфлікт? Та який конфлікт? Він просто срак, Алі А. Тож він і всі його античні колеги, замість того, аби е, передавати листик, нормальні люди вирішили делегувати то все нам. М-м- Деякі з нас були навіть не проти. Постійна робота, профспілка, страхівка. Ганяєш туди-сюди-назад кілометрів 300-500 і все добре. Жили собі, як узався за пазухою. Біди не знали. Ну а зараз що? Та. Зараз просто затяжний декаданс якийсь. Знецінили професію повністю. Листи не носимо років з 800, напевно. Останній раз наші підписалися на одну розсилку, але то було просто фіаско, яке нас багато чого навчило. <світ> і чого ж такого печального воно вас навчило? Та не мати справи з мстивими бабами і не брати замовлень на іскортень. Ого, то і ваша братія <світ> там зажигала. Е, за такі слова може і пером в сраку дістати. В мене там пра- 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 прадід поліг.
0: Ага. Ну, вибач, я, я, ж, я ж не знав. Не знав він.
3: Краще, давай, то хліб потоньше і сиру побільше.
0: Оп! Добре, добре, добре! Ой, блін. А, я, ну, а
3: як ви зараз взагалі? Ну, чим промишляєте? Бо епоха інтернету, всяке таке. Та інтернет інтернетом, але контрабанду алмазів через кордони треба комусь мутити. Та ну! Повір, коли стався великий занепад, багато із наших кинулося в різні сфери послуг. Одні он, контрабас, як я казав, ганяли допереду часу, поки дронами не почали возити. Але кажуть, що дрони тепер перехоплюють, то знову наче є вакансія. Не знаю. Ті хто об'єднується у вимагальні загони і тероризують міста тим, що загаджують фасади історичних будинків і площі. Але... то брудна робота, на яку підписується... Так лише із безвиході. Під час Закону про декомунізацію наших набрали, аби позначати активістам пам'ятники, які треба демонтувати. Деякі пішли у шоу-біс, ці з або в асистенти до фокусників. Але... там теж деколи безкрові не обходиться, тому... навіть... важко говорити. А ти? Саме ти чим, чим займаєшся? так цей. Зараз безробітний. Нас багато таких можеш побачити. А біля смітників тузим зазвичай. А до того працював у одному патентному бюро. До речі, непогано так заробляв. Але директор киданув нас усіх. І відсудив права на деякі винаходи. Та це прям не О. життя. Це якась історія для серіалу. Та й не кажеш, Кіряний.
0: Ну і що ви такого винайшли?
3: Я особисто винайшов дуже популярну штуку. Даю зуб, що ти про таке точно чув. Ну і? Одним словом, чув про таку штуку, як голубці, то я придумав. Та ну. Повір, голуби не брешуть. Я придумав класичні голубці. А співробітники вже розкрутили всякі різні начинки способи приготування. Хороший час був. Стільки франшиз продали різним народам, аби вони називали те все національною стравою. А Та не будемо про ті часи. Не добре, будемо. Добре, добре.
0: Не будемо. Слухай, а може я б тобі чомусь допомогти
3: міг? Ну, не тільки канапкою. Канапками? Старий. Та блін! За історію польотів випадінь треба платити. Тому канапками. Добре. Ну, листи ви навряд чи будете писати, аби ми робили свою первісну справу. Тому... А! Слухай! А може це Вов? Е, маєш когось вон, знайомого? Ми би голубами миру затисалися. Просто для нас це робота мрії, а не декорація на весіллі у людей, що не мають смаку. Летиш собі такий над землею. А всі дивляться на тебе і розуміють, що... Все буде в тому в світі добре. От прям як наш перший предок. Випустив його ної з ковчегу, а він повертається із гілочкою в дзьобі і всі тварини. Всі, які б не були тоді на човні, розуміють, от кого яйця тут в крапочку. Ех, були часи. Ну, що ж, Кіряний? Говорити, як то кажуть, на листи носити, тому давай, бувай здоровий, на наступному тижні побачимось. Ей-ей, та це чому? По канапки прилечу. Я думав, це разова акція. Треба було думати в дитинстві, коли каміннямо нас кидав. Я все пам'ятаю. Тому до наступного тижня. Та блін! Ей-ей-ей-ей-ей-ей!
0: А, а! Це ж треба у, Блін Насниться всякого. Давненько мене так не ліпашало Від літератури Так, за правилами будь-якого Шаблонного фільму про галюцинації У сні Я зараз повинен зрозуміти, що зі мною не так А що зі мною не так? То все зі мною так Ну нормально, нормально От і поговорив Ні, блін. Лист все-таки треба написати, бо подібних снів я більше не витримаю. Алло? Доброго дня. Я я би хотів записатись на прийом до Олени Ненимі. Так, так, так. Я, я. Це я. Так, так. Привітань. Ага. А чогось пізніше немає? Ну, гаразд. Добре, до завтра. Так. У мене рівно доба, аби написати лист. З чого би це почати? З чого би це почати? Точно. PlayStation. Сток, стук, стук,
3: стук, стук. стук. Хто-хто-хто в
0: рукавичці живе?
1: О, я рада бачити вас в хорошому настрої.
0: Я вас теж. Ми так довго не бачилися. Надіюсь, за цей час ви зважили все. І ми таки втечемо від усіх. Лише удвох. Кудись на край світу, де немає цивілізації, людей, інтернету, лише дика природа.
1: Mm, гарно звучить. Але в Ужгороді я вже побувала цього року.
0: Я не втрачатиму надію. І... І запам'ятайте, що лише один ваш дзвінок, і я з орендованими самокатами чекатиму вас біля під'їзду.
1: І на скількох жінок подіяв такий прийом? Та
0: на достатню кількість, (реш) раз я зараз у вас у кабінеті. (реш) (реш) Бачите, як я багато роблю, аби не говорити про домашнє завдання?
1: Ну, судячи з кількості аркушів і конвертів, що ви принесли з собою... У мене складається зовсім інша думка. Ах,
0: все ви знаєте.
1: М-м, так що там у вас?
0: Суцільні скарби.
1: Ох, до чого мені готуватись?
0: До довгої-довгої подорожі Україну моїх досліджень і дивних снів. Зізнамо це взагалі окрема історія, але мені, якщо чесно, вже не втерпець це все вам почитати.
1: Ну так давайте почнімо.
0: На попередній нашій зустрічі я якось так, якось так вибісився всіма цими конвертами і листами, що потім подумки згадав незлим словом все, на чому стоїть цей світ. Але все-таки з великою любові до вас. <кій> добре, добре. З великою любові до себе. <кій> я все-таки почав шукати якісь реальні зразки листів, аби знати, що самому писати. Але от ніяк воно мене не йшло. Хоч кіл на голові тишить. Тому я вирішив зробити невелику перерву. І буквально от -от одразу, моментально, через 5-6 днів, вирішив почати писати. Але не все так просто. Просто мій друг приніс мені пів ящика всяких різних книг із листами. І ось тут почали мої сльози текти ріками. Від чого саме? Ну, спочатку від листів. Потім від умов, де вони були написані. А після всього, пляха від глибокої заздрості всім, кому приходили такі листи, як ото «Сину Стуса» чи «Дорсі Енсекстон. Секстон». Це вже я не говорю про Фейдмана з його листом до Арлін. Про Фріду Кало, яка писала такі ніжності цьому пляхмуха-жирному аб'юзеру. Ну просто біда.
1: Ну а є щось, що ти б хотів почати.
0: Я, напевно, хотів би почати з уривку листа N адресованого своїй дочці у майбутнє. Аби вона його прочитала, коли їй виповниться аж 40 років. Порвало мене там в клапті від трьох простих пунктів. Послухайте, як вона це пише. Зараз дорога Лінда, бла-бла, бла-бла. Ось ось. Перше. Я люблю тебе. Друге. Ти ніколи мене не розчаровувала. Третє. Я знаю це відчуття рідна. Мені теж було 40 і у мене в цей момент не було мами, але вона була мені дуже потрібна. Цей лист я адресую Лінді, якій виповнилось 40. Неважливо, що трапилося з тобою за цей час, ти назавжди залишишся моїм маленьким пташенятком. Життя складна штука. Воно шалено самотнє. Я знаю це. Ну, і тут, звісно, я чуть не затупив сусідів знизу своїми сльозами. Ніщо
1: так гарно не вириває слова із контексту, як наша недогладженість у дитинстві.
0: Та мені тут впирається більше у у прості слова, яких я ніколи не чув у свою адресу і і чомусь, як виявилось тиждень тому, От, хотілося саме таких. Я тебе люблю. Ти ніколи мене не розчаровував. І що життя – це така складна срака, що ми самі не знаємо, як в тому всьому бути.
1: А як ти гадаєш, чи допоміг цей лист Лінді після самогубства матері? Хм.
0: Пишуть що вона її пробачила за це, а лист зберігає і досі тому.
1: Знаєш, людська мова страшенно багата на слова чи складносюрядні речення, але ми говоримо ще й своїми вчинками. Можливо, ти чув всі ті самі речення, слова на свою адресу, але у іншому прояві.
0: Виведете до того, що посилки з солодощами, консерви з тунцем чи шмотки, які постійно були не за розміром, мали замінити мені спілкування з батьками, і я мав зрозуміти, що то мене ото так люблять, і у мене отак от консервами і посилочками вірять. Знаєте, чесно хотілося, аби в, за... в записках, що були у передачках, були хоч якісь, хоч якісь прояви довіри, а то єдине, що там писало, то на початках «Весь шоколад не їж, бо срака злипнеться, а гроші не трать на дурниці». А на які дурниці я їх міг тратити, коли мені тільки у 15 років почали обмінювати ті євро на гривні, аби я хоч щось собі купив, а до того часу вічно якісь підколи, як до малої дитини. «Всю рибу нараз краще не їсти, бо в ній багато фосфору, будеш уночі світитися і заманювати комарів». або то останнє, що батя написав. Кокс, краще я тобі вишлю, аніж маєш місцевим баригам е, з місцевими баригами дружити і платити за всяку бадягу. Господи, я... як, мені... як мені було соромно це все читати?
4: Ну, а зараз, бачите,
0: навіть смішно з того всього стало.
4: Ну так бачиш.
1: бачиш, тут все-таки адресата брали до уваги.
0: Це ви про що?
1: Стус. Стус в своїх листах до сина певною мірою робив подібні речі.
0: Ой, щось я не пам'ятаю, аби він писав синові про барих чи передозування шоколаду.
1: Я зараз не про текст, а про присутність адресата. Згадай, що він пише і у якій формі зовсім маленькому Дмитрику. Як говорить зауваження про почерк чи помилки у словах. Ці листи іронічні у такому сумно грайливому тоні, трішки наставницькі. А от із листами вже до дорослого сина мова листування міняється, наче росте разом із адресатом. Теми стають більш делікатнішими, торкаються самовизначення, філософії, мистецтва. Те саме згадування про лісову пісню, чи у якому перекладі читати певні твори. Це все наче передбачає реакцію у відповідь від сина до батька. Певний, хоч і уявний, але діалог. Можна сказати, живий зв'язок. Це не гола дидактика з монологом у нікуди.
0: Це треба пережувати. Де у вас серветки і диплом з філологічного факультету, бо ви так пристойно навалюєте, я вам скажу. Не слухай,
1: давай для порівняння я тобі наведу ще один приклад із листуванням між батьком і ситом. Можливо, ти чув про такі словнозвісні листи до сина Лорда Честерфілда? Ні, нічого. Ну, у листах до свого позашлюбного сина Філіпа Стенхопа Честерфілд виходить із ідеалу істинного джентльмена, спираючись на свій світський досвід політичного діяча й вельможі, прагне дати адресатові докладно. Навіть скрупульозно розроблений аристократичний кодекс життєвих правил. Але це виходить справжній дедектичний монолог. Без присутності адресата, без розрахунку на зворотню реакцію. Холодна і байдужа дуральної особи настанова. Без урахування індивідуальних запитів, інтересів чи побажань самого сина.
0: Господи, і кого ж він виховав?
1: Ну, після ранньої смерті Стенхопа... Наш лорд трішки припух від інформації, що його ідеальний джентльмен був уже декілька років одружений і мав кількох дітей. Про що він і не здогадувався. Так,
0: да, пристойно карма йому вліпашала під дих.
1: Ну, та там потім небажана невістка ще й опублікувала ті листи. Але це вже інша історія.
0: Знаєте, в такому випадку мої записки у посилках Куди краще.
1: Матимеш про що подумати.
0: Так. Вони навіть в мене збережені десь є, напевно.
1: Хм. А що з твоїм листом?
0: Ой. Це взагалі прірва якась. Я ж то начитався тих еротичних і любовних листів великих і, як виявилось, безсоромних людей... Тому дуже важко мені це все давалося. Але потім один грек розказав мені, які ті листи бувають, то наче трохи вправив собі голову. Але все одно не до кінця, я розумію, це завдання – написати лист. Тоді можна просто поговорити в голос. Та й по всім.
1: Ну все ж таки, до чого ти прийшов?
0: Чесно сказати, до того, що мій лист не буде таким красивим чи чуттєвим, як у тих мастодонтів літератури.
1: Ти написав? Йо. Написав. Прочитав. І тоді зробив такий висновок?
0: Та ні, я, я просто сів, поміркував собі, поговорив голос і зробив такий висновок.
1: Тобто зараз ми говоримо про щось, чого фізично не існує, про щось, що... Не може прочитати навіть хтось інший, аби дати свою оцінку. І в кінцевому результаті це тобі ще й не подобається.
0: Ну, якось так.
1: Цікаво. Не вважаєш?
0: Хм. Ну, Ну, але я зробив трішки інакше. Як? Я перечитав пів'яжчик листів... Вибрав найкращі рядки і зліпив їх у один великий лист.
1: Я можу подивитись?
0: Ну, ось тримайте.
4: Угу. Mm.
1: Я бачу тут дійсно багато роботи. Але не вашої.
0: Ну, як це не моєї.
1: Та ось так. Ну, ось. Ось слова Артура Міллера, ось Коцюбинського, ось Симоненка.
0: Ваших немає. Там моя режисура.
1: А-а-а. Ну, в цілому, лист доволі цікавий. Знаєте, ніби хтось взяв і роздрукував літературний паблік із цитатами.
0: Кільний прийом не пройшов, так? Взагалі. Я... Я дійсно не знав, що їй написати. Чи з чого почати. Починав з того, що терпіти її не можу і тішуся, що вона переїхала в іншу країну. А закінчував тим, як мене вже другий рік лякають люди із такою зачіскою, як у неї. Або як затерпаю все тіло, коли випадково бачу її фото у стрічці, і чомусь це мене то тішить, то злить до всрачки. Про що мав писати? Про те, що досі у голові наче цвяхом забити оце слово «любила». Любила. Як? Ну як? Як можна взагалі вживати це слово у минулому часі? Про що їй ще писати? Про жінок у моєму ліжку, що схожі на неї? Про, про те, що вже стільки років пройшло, а я боюсь закохатися в когось іншого? Що не можу відповісти «люблю» у відповідь? Для чого їй це все зараз? Для чого їй стільки болю?
1: Бачиш, є таке, що сказати. Тим паті, що листа не треба буде її відсилати.
0: Ви мене добити хочете?
1: Ні, ніяк.
0: Ну тоді для чого це все?
1: Це просто гігієнічна вправа. На звільнення. На те, аби ти сам побачив, що тебе найбільше болить. І не просто проговорив це сам з собою у голос, як ти любиш, а мав засвідчений від руки доказ. Тут не важливі чужі цитати, Вміння складати їх у твір. Тут більше про те, щоб зустрітися сам на сам, не втрачаючи адресата.
0: От вилею я це все у листі. І що далі? Якщо надсилати його не можна.
1: Далі ти прочитаєш його в для себе. І все? Повір, на цьому етапі тобі багато чого відкриється, та й це ще не все.
0: Так, за всіма законами драми, потрібно буде його спалити, аби зняти якісь чари, чи що?
1: Ну, <смір> 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 це теж непоганий варіант, якби ми знімали кіно. Та прийдеться зробити ще одну операцію.
0: Я вже боюсь навіть запитувати, яку саме.
1: Все доволі просто. Прочитати свій лист у голос. Записати це все на диктофон і прослухати. І це все? Для першого кроку достатньо. А потім ми продовжимо.
0: А що ж мені робити з тими всіма листами, що я знайшов?
1: Ну, я не знаю. Запиши подкаст про листи. Раз тобі є чим поділитися.
0: Ви знаєте, мені щось так раптово захотілося додому, і по дорозі придбати ручку.
1: Я в жодному разі не створюватиму вам перешкод для цього.
0: Ну що ж, тоді до наступної зустрічі, але не
1: <рес> побачимось.
4: Озеро прісне, квітне піском, і глиною я з тобою стаю киснем. Я з тобою серцем лину наді мною, дихає небо пій, мною горить земля. Ми сховок чужого горя, нас пестить кусьюча. Мені намішано танкери дряпають спину Я без тебе стану живішим, я без тебе просто загину Я без тебе мурю зморний, я без тебе постійно хмарами Залишайся мохію толею і мовчи про те, що хворі ми лучше про те, що, оленів, що в освітнім ми спергаєм мертвих, огинівшого сонцем небо в загорнуті, заливаєм душі спогані. не за... Чи ми, тічі, не згубимо мене на вітро ти? В океані мені намішано, танкери дряпають спину. Я без тебе стану живішим, я без тебе просто загину. Я без тебе морем зморений, я без тебе постійно хмарами. Залишайся моєю долею і мовчи про те, що хворі ми. Я без тебе, слово зніжне ти, без мене від луння дотику. Пісня лютні грає в досвіта. Спи, спи,
0: Ролі виконували Євтимій, Василь Колісник, Олена Мемемівна, Валерія Петрук, пафосний грек Микола Береза, поштовий голуб, непосмішний. Друг Гіппократ, що приніс ящик з листами, Ентоні Гопкінс. Саундтрек Орися Савчин. Запис і зведення Контора Непосмішного. Ця вистава, як і весь епістолярний сезон «Постскриптум», реалізувався завдяки проєкту «Артрезистенція» від Інституту стратегії культури та мистецької майстерні «Драбина» втілено за підтримки Львівської міської ради в рамках програми «Фокус на культуру».